Hej och välkomna till Gaffapodden avsnitt 43, tror vi i alla fall. Från Stockholm och Nöjesguidens poddstudio som återigen har varit eh, superschyssta att låna ut den till oss. Mitt namn är Emil Wixell och med mig idag har jag Veronica Larsen. Mm, hej hej! Och Janne Hallman. Hallå, hallå! Tyvärr har vi ingen gäst idag men eh, jag har ett nyårslöfte och det är att vi ska ta den här podden till eh, suveräna höjder nästa år. Eh, det ligger en hel del planer i pipen så shit's gonna happen. <laughs> It's gonna happen, Janne. Ja, ja. Janne slog ut med armarna som att shit's not gonna happen. <laughs> men det, it's gonna happen. Vad har hänt på sistone, Veronica? Ja, men i fredags. Jag skulle gå på um, uh, Follan. Det här nya det. kulturhus. Eller vad ska man säga? Scenkonserthuset. Uh, uh, det skulle vara slakt, något jättestort kulturhusområdet. Ja, men precis. Mm. precis. Uh, och uh, de har ju pushat ut rätt länge nu i sociala medier om som ska komma, jättestor lineup och så vidare. Och Silvana blev klar på, i fred, på fredag. Va? Fredag förmiddag gick det ut. Ja, ja ikväll ska Silvana köra. Ja, men precis. Eh, men sen så typ tre timmar innan eh, så får vi reda på att det blev inställt. Lite väl tight kan mm. tyckas. Eh. Och, det, och det var det någon brand ja, precis, brandinspektions... Ja, precis. Jag kan läsa upp här vad, ja. vad, vad de faktiskt gick ut med för någonting. Pressmeddelandet så stod det så här. Med kort om tid och hopp om att kunna öppna ett stor tillfällig venue med sex månaders varsel har vi tyvärr inte nått ända fram. Tillsammans med Atrium Ljungberg och Stockholm stad har vi haft en bra dialog och process men av orsaker som ligger utanför vår påverkan så kan Follan inte öppna enligt plan ikväll. Tyvärr är inte det andra sista byggnadstekniska beskedet som är nödvändigt för att kunna öppna Follan på plats. In i det sista har den gemensamma uppfattningen varit att öppningen skulle kunna genomföras som planerat. Men när det visar sig att det slutliga skedet för det allra sista tillståndet inte han komma på plats i tid fick planerna ändras i sista sekund. Det är inte jävligt, jävligt konstigt. Eller vad då? Är det bara jag? Nej, har man jag... inte tillståndet klart och sen bokar man artister? Eller? Alltså jag vill inte lägga skit på dem nu. Jag tycker det är jättebra att man öppnar ett nytt ställe, slakthusområdet, mm. bla bla bla. Jag tycker det är hur bra som helst. Mm, mm. Och satsningen var ju, det ingick ju någon slags... Man eh, framade det ju som att ja, nu satsar vi på Stockholm. Liksom. Nu verkligen. Så jag förstår det. Men har man inte grejerna klara? Och när man fixar Silvana imam klockan 10 eller 12 Samma dag liksom. mm. Och sen sju timmar senare. Och det var ju tre, fyra tusen som var intresserade. Och det var massan som skulle attenda och så vidare. Mm. Ja det är jätte... Det är väldigt märkligt. Det känns lite så här. Är det mänskliga misstaget som inte har... Att man liksom inte har dubbelkollat någonting? Eller är det att man har fått ett besked precis i... Ja, men liksom sista, sista sekund. Jättekonstigt. Jag kan tänka mig att de är rätt nitiska brandinspektionen eller Stockholms bla bla bla. Men mm. det borde ju ändå vara klart innan. Eller så skarvar man och tror att det ska vara klart bara. Mm. Hoppas att det ska landa innan. Som en ja, annan. Men Stockholms stad är med på bollen och tycker att här ska vi hjälpa till och fixa. Och så är det ja. i alla fall någon, då som jag tror, någon paragrafryttare som ja, bara, nej ja faktiskt, <laughs> jag ska gå hem nu. Jag ska, ja. Det är ju fredag, jag vill gå hem efter lunch att det där tillståndet, det tar ge, på ge oss hans namn så vi kan <laughs> fuck him up. Nej, <laughs> mm. <laughs> äh, men jävligt tråkigt. Ja, jättetråkigt. Alltså, jag, alltså, jag känner verkligen med dem som har verkligen. jobbat med det här. Alltså, det måste vara så jävla tråkigt. För många som har liksom säkert suttit med projektet i sex månader helt intensivt. Ja, gud ja. Mm. Men, eh, jag fattar, Välkommen till Stockholm. <laughs> ja, men jag fattar som att de, de har hoppet och modet uppe så att det kommer ju komma nästa år, tror jag. 
Ja, mm. jag sa att Craig David skulle spela där framåt ah, okay. våren. Mm. Så. Mm, nice. Ja, eh, annars då? Nej, men jag annars. Mm. Jag såg en död råtta igår. Jag har också sett mycket döda råttor. Mm. Men den var jävligt stor. Och den var liksom så här frusen. Oh! Ja. Körde du sån taxidermy, tog du hem den och stoppade upp den? Nej, <laughs> men jag blev förvånansvärt liksom, jag hoppade till. Ja. Alltså... Ja, det ska, det ska bli råttor är väl ändå inte ovanligt i den här stan. Nej, men det är fortfarande det är skabbigt. Alltså. De, de flesta stora. är ju sådana i och för sig. Men... <laughs> så stora liksom. Ja, det är riktigt stora. Välmående råttor ja, i den här stan. Ja. Ja. Råttor och paragrafryttare. Mm. <laughs> det var. Ja. Eh, nej, men annars. Eh, jag, jag har inte varit på så jättemycket konserter i år. Jag har haft väldigt mycket annat för mig. Men jag var på Island här i början på november. På Island Airways. Hur var det? Man har hört så mycket om den festivalen. Ja, precis. Jag hade rätt höga förväntningar tror jag. Och tänkte inte riktigt på att det var november. Men det var svinkallt och, och jävligt. Liksom. Så men är, är det på klubbställen? Eller? Ja, det är olika. Okay. Det är barer och det är konservvenues. Och mm. Allt möjligt. Det är olika storlekar. Så. Men är det kallt inomhus också? Nej, det var faktiskt varmt och skönt. Så. Men man var ju tvungen att gå emellan och sådär. Ja, nej, ja, det var inte ett väder som man blev på festivalmood på. Nej, var det något bra... Jag tänker med Where's the Music. Där var det, också, det låg ju också i februari eller någonting sånt där. Ja. Det var alltid så jävla kallt när man skulle gå emellan. Och jo, det är sant. Blåsigt och... Mm. Var det några bra, såg du några bra akter? Ja, men det var inte... Någon man innan som var i vin. Och där var det mycket bättre, tycker jag. Var det festival då också? Ja, det var också... Vilken var det då då? Waves Vienna tror jag heter en showcase-festival i Wien. Ja. Där har jag ju mina årshöjdpunkter faktiskt. Från, ja. Jag tänkte snacka lite senare om. Eh, men ja, tillbaka till Island. Eh, vad var bra? Jo, men ja, det bästa var eh, Golden Red. Mm. Snorbra. Mm. Eh, så det var jag jätteglad över. Annars så var det medelnivå. Så, mm. jag såg. Men det är också så här, när man är på festival och det, är liksom, det var över 120 akter. Och så ska man försöka liksom, pricka in rätt akt och att den ska leverera. Det är också ett jäkla gissel. Liksom. Mm. Men det är därför man inte går på spelningen utan bara dricker när det är festival. Mm. <laughs> mm, ja, det är bra med prioriteringar. Ja. Det hör jag. Janne då? Vad är eh, på sistone? Ja, jag har gjort en liten gubbvecka eller man ska säga i oh. London. Ja. Dit jag åkte för att se på Pretenders, Suede, Iggy Pop och Billy Bragg. Mm. Och Billy Bragg som har lirat på gaffakontoret för något år sedan eller två. Det gjorde han, ja. så vet jag har förstått. Här var det då i Islington där han mm. körde solo som vanligt. Vad var bäst av det här då? Eh, Iggy Pop. Mm. Ja, dels för att det är Iggy, men sen också för att det var på The Barbican som är som en teatersal eller man ska kalla det istället. Och då körde han eh, lite mer jassigt. Han körde senaste plattan Free. Det var lite mer nedtonat. Mer nedtonat. Han kom Hade han in... ba- bara överkropp? Nej, han oh. kom in i kostym. Oj. Känn på det. Herregud. Han det är som när rappare ska, ska, in i, ska in i rätten. De har alltid kostym på sig och ser lite konstigt ut. Lite så. Han tog av sig kavajen, men inte mer än så. Faktiskt. Okay. Han behöll t-shirten på. Ja, ja. Han sprang ut i publiken och så. Körde lite gamla igulåtar, men inga stugis slammer. Det hade ju inte gått riktigt heller. Ja, nice. Men, ja, det var nice att få han i knät nästan. Ja. Sen var jag på Tallest Man Earth. Stabil snubbe. Alltid lika rolig att kolla på. Bra låtar och extremt udda framträdande men ändå... Ja. Han du se Tarantula innan? Jag gjorde ju inte det. Nej, okej. Okay. Så jag kan inte uttala mig men jag ska se honom på slakthuset nästa i februari. Ja, slaktkyrkan. I, slaktkyrkan ja, precis. heter det. Första eller andra februari. Ja. Mm. 
Sen i lördags så var jag, såg Deportis på Berns. Ja. Och de är ju alltid väldigt, väldigt bra. Jag tycker ju deras senaste platta, All Future, är bästa svenska jag har hört i alla fall. Mm. Så att de körde en del låtar från den och så albumen innan. Och det var fantastiskt och härligt. Allt utom då Berns som jag tycker är... Gillar du inte Berns eller? Hopplös lokal livemässigt tycker jag. Ja, den är ju så fin så jag tycker ändå inramningen... Ja, och det borde... Sen är det lite ett... Men ljudet är, jag vet ja. inte. Ljudet var lite mörrigt och sen är det ju det här med att det är en avlång lokal och så har de barer på båda sidorna. Just det, man ska tränga sig fram. För mm. att... Precis, mm. det, och det går ju inte. Eftersom ja. alla ska tränga sig fram samtidigt. Va? Öl i sprinklersystemen, vad är problemet liksom? Ja. Hur svårt kan det vara? <laughs> Något sånt. Så eh, bortsett från lokalen så var ju spelningen jättebra. Mm. Hade du någon mer var det... Nej, jag stannade där. Ja, du stannade. Janna har varit på mer, men han stannade där. <laughs> eh, ja då, jag har sett eh, Kivanuka, Michael, Michael Kivanuka på Göta Lejon. Mm. Är han från USA? Eh, Eller är han från England? Nu säger jag Storbritannien. Ja, det ja. tror jag. Ja. Mm. Och eh, det var helt fantastiskt. Han har egentligen, alltså det, det är konstigt att han funkar i en svensk kontext. Det där kanske är slut med det där, men man tänker att melodier och sånt där skulle falla Svenska i smaken, men här var det folk ändå, det var ju mer eller mindre fullt. Och han har ju, alltså hans musik är ju mer, den har inte den direktheten utan det är snarare en aura eller någon slags som man omfamnar hela rummet. Soul, alltså man har Curtis Mayfield och alla möjliga grejer och ja, det är sjukt häftigt. Och jag ändå tyckte inte plattan var så bra på platta så att säga när man lyssnar på den hemma. Men här det var helt fantastiskt. Och två körtjejer som, kolla, nu får jag ståpäls. Som bara blå, alltså det där, de här piper, det var helt otroligt. Alltså. Så jag är djupt fascinerad, och djupt fascinerad av den förändringen han har gjort. Och gått från lite mer nedtonad folkmusik eh, liksom. Som var, visserligen var bra, men jävligt tråkigt. Och det här är verkligen inte tråkigt alls. Mm. Och sen så var jag på Volbit på Tele2. Alltså de säljer ut hela jävla Tele2. Det är fan helt sjukt alltså. Jag tror det i alla fall. 33 000 på plats. Eh, det är inte jättebra men de har väl hittat sin hibapalula rock, hårdrocksgrej. Och, ja, jag men inte... liksom, vad, vad för typ av människor? Eh, vad, vill, vad, vad vill du, nej, alltså, <laughs> vad vill du säga? Nej, var liksom... det bara hårdrockare? Ja, det var mer eller mer, ja, många som verkar renodlade Volbeat-fans. Eh, mycket tatueringar, mycket Sabaton-merch av någon anledning. Det är väl samma... Ungt och gammalt. Ja, jätteblandat. Okay. Ingen som hade Takida-tröjor på sig. Nej, inga Takida. Men lite, mer, lite äldre då. Okay. Jag tror att det är klassiska, liksom, inte jättekräsna hårdrockare som gillar Volbit. Sen har de ju någon slags folkligt anslag. Liksom. Det går även som hårdrockare går det att lyssna på det. Och jag är varit en av dem som inte har hatat Volbit så mycket som de förtjänar kanske. Men jag gav dem en trea. Recensionen finns att läsa på Gaffa. Den blev välläst så att säga. Och, alltså det är inte... Jag vet inte vad jag ska säga. Det var inte roligt bara. Det är inte heller så tråkigt och det är inte så att jag hatar dem. Liksom. Det är inte som eh, ska jag ska säga någon jag hatar. Det är inte som eh, Nickelback. Jag hatar inte Nickelback heller. Men det är inte som Neil Young. <laughs> Nej, jag hatar inte Neil Young alls. Men alltså, det är svårt att hata dem. För jag gillar ändå grejen. Det är folkligt. Ja, det låter ju... mysigt när du ja, skriver det. men det är lite mysigt. Fast mm. det är liksom åt det hårda hållet. Mm. Och jag menar, de gör sin grej och jag kan ju respektera det. Framförallt kan jag respektera att de som är danskt band, vi har ju ingen motsvarighet i Sverige. Den liksom sortens rockmusik som säljer ut stora arenor världen över. Det har vi ju inte, oavsett. Oavsett vad man tycker om dem och deras musik. Och så var jag på Aldous Harding eh, på Fashing och det var ju helt 
Fantastiskt. Hon är... Gud, jag vill inte beskriva henne som ett väsen. För det är så jävla pajigt att beskriva så här, mystiska kvinnor som väsen. Typ som Björk. Ja, men Björk, Kate Bush och det håller. Hon är, hon är från Nya Zeeland och sysslar med folkmusik egentligen. Men det är så jävla annorlunda och så jävla häftigt. Sen har hon på spexa på scen med ögon och tittar. Och det, det klarar jag mig utan. Jag gillar hennes låtar. Jag tyckte det var helt otroligt. Sen tycker jag inte om fashing. Jag vet att de bokar bra spelningar. Bra venue, allt det där. Eller bra venue beror på vad man menar. Men det är samma där. En avlång lokal. Det, som en mm, det beror helt på vad man står för att ja, det gör se. Det. Men jag kommer ju alltid sent. Och då hamnar jag... Ingången är ju liksom... Eh, i änd- den ligger liksom längs med scenen. Mm, mm. Så har man kommit där och sitter uppe på läktaren och, och druckit öl sen sex, då är det ju lugnt. Liksom. Mm. Men jag kommer ju alltid in dråsande svettig och får stå på tårna för att se någonting. Liksom. Det kanske är mer mitt fel än färsings fel. Ja, ja, men sen... den känns lite liten. Det är det. Ja, eh, ja. Men, det, det, men det här... de har, jag gillar ändå den här renoveringen de gjorde för någon Ja, det är ju jätte alltså ja. det, det är fint och det är bra. Mm. Jag vet inte, men det, jag tycker inte det funkar riktigt för det är för lite folk framför scen så att mm. säga. Mm. det blir lite tight. Men alla blir uttryckta åt kanterna på ja, verkligen. Och jag jag fan de gånger jag var där. Jag har sett deportist där, jag har sett alla möjliga grejer där och de, jag har ju knappt sett något. för att jag liksom hamnar bortom. Mm. Jag vill ju inte jag stå i köttet med min jävla penna och papper och stå och skriva framför scen mm, som någon jävla... Mm. Jo, men det känner jag när jag var på festivalen nu. Liksom. Alltså, man får verkligen så här, se upp med var står man? Vad är närmsta vägg? Vad kan jag liksom, slippa ha någon bakom mig? Mm. Liksom, ja, det är lite... Mm. Klurigt. Mm. Jobbigt, var... jobb, jobbigt jobb jag har. Ja, jag har fruktansvärt. <laughs> så var jag på Petri Gulds nomineringsmingel förlåt, på Café Opera. Det är ju en väldigt fin lokal. Men... Café? <laughs> ja, det var, ja, var okej, okay, men det var väl jag vet inte, lite avslaget, så att säga. Jag, jag vet inte vad jag har P3 längre. Jag vet inte vad det är längre. De är väl mitt inne i en omorganisering också och ska ju sluta satsa på sin centrala målgrupp som har varit 15-35 i jag vet inte hur många år och gå över till och satsa på musikjournalistik och samhällsjournalistik, så att säga. Så jag tycker att det låter rätt bra. Alltså den eh, approachen. Men jag, vet, jag tycker inte att de är riktigt med i de här nomineringarna. Det var ju vissa grejer. Jag vet inte vilken, vilken vi ska ta upp som var det mest... Eh, okay. Alltså Avicii är ju... Jag vet inte. Ja, precis. Han är nominerad för årets artist. Ja. ja <coughs> så har eh, vi även Molly Sandén, Tove Lover, Ronka Maggio och Zeta Edar. Ja. Vem eh, tror vi är starkast det här då? Jag tror nästan att... Molly Sandén... Ja, Molly Sandén gillar faktiskt. jag faktiskt. Ja, jag gillar också henne jättemycket. Men tror vi inte att Avicii... Alltså, alltså, jag... Är det inte så att lyssnarna får rösta? Ja, du, det, är det inte... Alltså, jag, vill inte kalla det... jag tror att det är delvis, men sen så är det även lite... För du lyssnar, då blir det Avicii. För jag, jag vill inte kalla det fusk, men det är konstigt att Avicii ska ta den. Nej, men det, det känns konstigt med hela den här Petri-grejen. Och sen har vi årets grupp, Adenas med Estraden, Galantis, Gammal och Hovet. Jag tycker att Aden och Asme är helt okej. Okay, men annars är jag ju mer eller mindre ganska ointresserad av det som, ja. det som finns i den kategorin. Mm. Årets låt. Uh, de kom i app. Mabel. Uh, Katten i trakten. Einar. Sen har vi någon annan. SOS, Avicii, Allo Black. Uh, vad har vi mer? Sunnanvind. Uh, Mares. 
Eh, men det är knappt. Alltså, ja. Veronica ja. Maggi är också tillfälligt. Vi är otakt med P3, känner vi det eller? Ja, men jag skyller på åldern. Jag är ju <laughs> över 35. Så att... <laughs> ja, 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 det är sant i och för sig. Men det, det, vi har ju här katten i trakten och den har väl rullat ganska mycket nu. Men det är likadant. Och Einar är ju också nominerad i Framtidens Artist. Men han, precis som Z.E. när han vann. De har ju redan blivit stora utan Petri Och det är ju långt ifrån P- eh, tack vare Petri så att säga. Mm, mm. Utan det är ju tack vare de själva och den publiken de har skrapat ihop. Mm. Eh, och i Framtidens Artist har vi också en annan sån. Drilo som också liksom har gått vid sidan av. Sen har vi... I- i Love You, Einar, Victor Lexell och Winona Oak. Ja, oh, jag, jag vet knappt vad jag ska säga. Liksom. Men i guldmycken, där var vi ju... Där tyckte vi fanns några starka kandidater. I alla ja, fall. precis. Där har vi Iminella, Miriam Bryant, Molly Sandén, Robin och Viagra Boys. Ja. Janne? Ja, jag säger Viagra Boys ja. förstås. Jag tycker de är grymma live. Ja, det är de. Veronica? Mm, Iminella eller Molly tycker ja. jag. Och jag, eh, egentligen borde jag ta Robin då. För jag, jag gav ju en sexa till hennes spelningar. Jag tycker hon gör spelningar som är helt outstanding. Iminella har ju inte nått samma framgångar. Men också helt outstanding live. Precis som Viagra Boy. Så egentligen, jag tycker nästan det här är den mest eh, svårtippade kategorin. Mm, mm. Jag tror ju Robin tar det här. Bara. Ja, det, det kommer hon nog kanske göra. Men nej, jag tycker ju, hon har inte spelat tillräckligt mycket. Nej, det är sant. inte i Sverige. Så att hon borde nej, förtjäna du, du en den här katastrofala Robin. Ja just det, precis, också. exakt. Mm. Där konserten var jättebra och arrangemanget mm. var jättedåligt. Ja, så var det. Ja. Mm. Eh, men det, jag, jag, alltså, och jag har ju sett henne under ganska många år och hon har ju verkligen växt ut. Mm. Alltså det är helt otroligt nu. Och då mm. pratar vi på någon slags internationell mm. Nivå, mm. nivå. Det är ju outstanding. Men det, det, det är likadant med Viagra Boys, även om de gör en annan grej. De är ju också outstanding live. Precis som Iminella som har sina danser mm. och sådana mm. där mm. grejer. Så jag, och sen, det är klart att jag tycker att Iminella ska få den, för det är hon hon är väl den som skulle må bäst av att få den. Liksom. Mm. Men det är väl Robin som kan vara hem. Ja. Robin kan vara hem men det här um, Gaffat listade ju 2010-talet. Just det, men precis. Robin kan vara hem både album och ja. eh, låt. Och det tycker jag hon är ganska värd. Ja, verkligen. Sen, sen har vi årets hiphop, R&B, Antoine. Eller Antoine. Antoine. Mm. Dri, Drilo, eh, Gullid, Henoka Shido och Snorre. Mm. Ingen aning om vem som vinner, men jag, jag har ju lyssnat på Henock. Och jag tycker ju den är jättebra den senaste skivan. Jag tror Guled kommer ja. på den här. Men ja, det är jättesvårt. Alla är jättestarka. Men likadant där, Snålägre, hon har ju nått uh, internationella framgångar innan mm. vi liksom har upptäckt henne ordentligt här i Sverige. Så hon mm. behöver ju inte årets hiphop av P3, så att säga. Nej. Sen är årets dans. Ska vi ens gå igenom den? Avicii, Bellabo, Bottenviken, Silverkyrka, Cornel Kovacs, Per Hammar. Ja, det är säkert jättebra. Ja, jag hoppas Bellabo får där. Ja, jag gillar ju Cornel alltid. Mm. Ja. Sen har vi årets rockmetal. Och det, det här har vi ju diskuterat tidigare. Även när det gäller hiphop och R&B. Det är en ganska dålig kategori att blanda de genrerna. Mm. Här är årets rock och metal. Och det gör ju att Are Are ställs mot Opet, Skräcködland, Stio och Wormwood. Och det är, jätte, alltså det är ju många av de här jag gillar men det är ju det är så konstigt att ställa dem mot varandra. Alltså. Det är ju ganska olika även om det är liksom mycket gitarrer. Även om det är gitarrer, ja. Precis, exakt. Så uh, jag vågar knappt tippa den där. Jag skulle ju gilla om Arare fick det men jag skulle inte må dåligt om Opeth eller Wormwood 
viktiga heller. Så... Jag tycker skräcködland för ja. namnet. Ja, du ser. <laughs> det är anledning nog. Sen har vi årets pop. Precis. Augustin, eh, Lova, Mares, Molisandén, Veronica Maggio. Och det här är egentligen den tråkigaste oh, kategorin, tycker jag. Och jag tänker, Briell är inte med här. Jag tänker, Nej, det är mycket men... pop som inte... Ja, men de, kör, de var väl med förra året, Marke. eller? Ja, för man inte, mm. Maggio måste ha varit med varje år. Ja, hon har ju säkert varit med varje år sedan ja, och jag tänker, 15 år tillbaka. Typ Nadja Evelina borde ha varit med. Just det. Det sitt album i ja. maj. Den är ju, den om vi pratar, stark. precis och då skulle jag säga att hon är ju vad Veronica Maggio var för hon är ju roligare nu ja, i den sortens ja, pop ja, så att säga. Verkligen. Sen är jag, jag är, fan jag är svag för Molly Sandén alltså. Mm. Var, hon har <laughs> verkligen växt ja, alltså. Jag vet inte varför mm. men jag har varit det ganska länge och jag, fan jag diggar henne alltså. Mm. Men båda hennes senaste släpp är ju väldigt bra. Ja. Mm. ja jag saknar ju Deportis. Ja de, ja, precis. precis. Mm. mm. En given platta tycker jag. Jag förstår inte riktigt hur, mm. ja, hur det här har tagits. Det är, det är gamlingrock. Deportivt. Det har blivit gamlingrock. <laughs> ja. Nej, det, det är precis. Och det är svårt att... Alltså jag utsätts... Det är mycket av det här jag inte utsätts för. så att säga, Eftersom jag inte lyssnar på P3. Mm. Och det är inte så många som lyssnar på P3 heller. Det är ju därför de ska omorganisera sig. Och mm. ja, jag kan liksom inte... Maris är säkert... Det är väl kul att det går bra för dem. Liksom, men jag... Det landar inte för mig, så att säga. Nej. Och det kanske skulle vara annorlunda om jag lyssnade på P3 jättemycket och fick de här låtarna inmatade, liksom. Mm, ja, precis. Eller så kanske jag skulle bli ännu mer trött. Vad vet jag. Ja, och jag funderar på när de här nomineringarna sätts, liksom. För man tänker, det har ju kommit oss ju släppte ju eh, för ja, bl- ett tag sedan. Precis. Gelassi släppte. Det är ju båda de albumen. Det ligger det alltid ju... för tidigt. Men det måste jag gnälla på också, att vi, när vi är på gaffan. Ja, vi men ska... det är precis. Det är också tidigt. Men det när har vi ska ju sätta med... årslistan, liksom. Ja, men det har men det vi sätta den i oktober känns ju lite ja, korkat. men det är pressläggningar men... och det är allt mm. vad det är, liksom. Mm. Det går inte att göra något. Men det är alltid lite tråkigt. Mm. Och när det, det är ju vår chefredaktör som skickar ut mejlet, att nu är det dags att rösta på årets album. Då är det alltid så här, vad fan? Det, är ju typ, det känns som att man är mitt i sommaren eller augusti eller någonting. Sen sommar. Så ska man avgöra liksom. Så ska man backtracka vad man lyssnar på i januari. Och försöka få. Nej det är bara förvirrande alltså. mm. Så det, må- det ska ni komma ihåg. Det är många skivor som kommer i eh, november, december. I slutet på innevarande år. Som inte kommer med på listan. Liksom. Ja, det blir mer en januari satsning. Mm. Liksom. Mm. Eh, sen ser ju marknaden annorlunda ut. Men förut antog jag, antar jag att de kalkylerade med det här. Som kanske inte släppte så jävla mycket skivor i november, december. Men nu är, ingen som, nu är det ingen som bryr sig om tio år. Det kommer bara juleskivor. Ja, men exakt. Nu är det ingen som bryr sig om sånt där längre. Och mm. när vi ändå är inne på nomineringar och sådana där grejer. Spotify. Ja, men precis. Spotify kommer ut med sin, de mest streamade artisterna, albumerna, mm. idag. Jag tänkte att vi skulle kika lite på det. Om vi börjar med Sverige då. Topp 10. Einar är ju etta. Mm. Mm, mest streamad. Ser man. Yes. Sen har vi Avicii på andra plats. Hovet, Ed Sheeran. Bill Eilish, Veronica Maggio, Molly Sandén, Post Malone, ZE och Drillo. Ja. Väntat eller vad? Ja, jätteväntat skulle jag säga. Det är nog mm. ingen, det är Billie, jag, trodde, jag visste inte att Billie Eilish, det kanske Janna har bättre koll på, men Billie Eilish var så stor. Jo, hon är ju mega stor. Hon kommer alltså. bara bli större. Mm. Jag har sagt det förr, jag tror det här är nästa Madonna. För hon är ju ganska annorlunda tycker jag. Även, alltså, det kanske är bara jag som uppfattar henne som annorlunda, men hon känns ju... Mera egen än många ja, andra. Ja, men hon har ju bra poplåtar så hon är nere med kidsen. Så ja. det förvånar mig inte Hon alls. är ett kid. Kan man ja, det är okej. Okay. Det är kanske <laughs> inte ja, men så alltså, konstigt. Ja, hon är ju liksom en annan typ av 
det har jag sagt tidigare, men en annan typ av kvinnlig ja. frontfigur, eller kvinnlig popstjärna. Ja, på det viset är hon ju inte Madonna. Hon är ju Nej. väldigt liksom, tillbakadragen på sätt och vis. Ja. Klädmässigt i alla fall. Ja, men precis, hon visar en annan typ av kvinnlighet, eller liksom bara... Sen är Veronica Maggio, det känns precis vi pratade om innan, det känns som hon är stor varje år i Sverige. Liksom. Ja. Jag hörde, till och med idag när jag var ute med hunden så hörde jag ett gäng barn sjunga i kör, jag kommer. <laughs> oh, okay. ja, ja, så liksom ja. bara... Så långt har det gått. Ja, precis. Så långt det gått. Ja. Fyra på eftermiddag, helt kolsvart, det faller lite snö och så kommer det ut barn från skolan och bara, jag kommer, jag kommer. Ja. Det är ju fint ändå på något sätt. Mm. Och sen Einar, han, ja, det, han växer ju fram utan, utan oss och utan Petra och utan allt det andra. Mm, det Avicii, ja, visst. Ja, men det, ja. Mm. Och, och hovet är ju stora, Ed Sheeran är stor. Men Ed Sheeran är med varje år. Ja, ja. Han, är, han är väl någon, den, den, mer eller mindre den största ja. artisten de senaste åren i, i världen. Obegripligt. Uh, det är ganska obegripligt. Uh, jag, jag tycker ju han verkar mysig som människa, men han är ingen vidare artist. Det är han absolut inte. Och Post Malone luktar ju illa. Men han är ju också väldigt stor. Sen är ju ZE som jag... Alltså jag kan... Jag älskar ju ZE. Eller hur Veronica? Ja, vi vet att vi älskar ZE. <laughs> Vad tycker du om ZE? Uh, om jag får välja någon av de här uh, nya ja. som har kommit i nya vågen så skulle jag välja ZE i så fall. Ja. Uh, men sen är inte jag jättestor fan av, uh, av den här typen av som har kommit, det finns annat som jag tycker är bättre ja. men jag tycker att han är en av dem ja. han är lite fyndig i sina texter han är lite fyndig mm. och man märker ju att han, jag vet inte om det var Zeta eller Antoine som kom först men Zeta är, alltså det är många som kopierar honom ja det är det ju, definitivt. definitivt och gör som han, i samma mm. melodi i hur man rappar mm. liksom. ja. vad hade du med på Spotify? jag ska Fysmäss spelade låtarna i Sverige första plats har vi Avicii Hello Black, SOS Oh. Sen har vi den här uh, Bradley Cooper, Lady Gaga Ja, som var en helt okej okay film Vad tyckte ni om filmen i alla fall? Nej. Jag har inte sett filmen Nej, säg du, du har inte sett den mm. Stabil 3 av 4 skulle jag säga ändå Ja, 3 av 6 Ja, ja okej okay. ja. mm, mm. uh, Men ändå, ja, det måste jag säga En väldigt bra låt för att vara en låt Som på något sätt är så knuten till filmen Mm så tyckte jag att den är... Sen är det ju, den är ju smetig liksom. Mm. Det är den grejen Ja, men det, det är ju lite så här, titan, tänk Titanic-låten. Ja, alltså exakt. den nivån liksom. Precis. Mm. Bara Titanic-låten är bättre. Ja, men det är den ju. Jag grät den. <laughs> ja, just det. Då grät jag. <laughs> nu har jag inte ens sett filmen. Mm. Uh, ja, tredje plats. Det här är Tones and I. Dance ingen, Monkey. Ingen koll. Nej, ingen koll heller. Nej. Dance Dance man- det är du, Janne. Dance Monkey. <laughs> <laughs> ja. Sen har vi Ed Sheeran då. Justin ja. Bieber, I don't care. Billie Eilish, bad guy, femte plats. Snyggt. Mm, Louis Capaldi, someone you love. Ja. 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 Sen kommer Molly Sundén då, Rosa Himmel. Ja. Sen kommer Einar, katten i trakten. Och det måste jag säga om katten i trakten. Jag tycker det är, en jätte, jag tycker det är Einar är okej, okay, men jag tycker det är en jättedålig låt. Det är rätt så barnslig text, ja. men texten är snäll jämfört med andra typer av texter som är betydligt grövre. Ja, men det är mysigt med den här gangsterappen va? Mm. Nionde plats, Camilla Cabello och Shawn Mendes, Senorita. Det känns som jag sysslar med någonting annat när jag hör det här. Ja. Det är som att någon skulle, någon skulle börja prata brobyggande med mig. Men, men hör man den så känner man igen. Ja, jag tror att man hör på henne som Maurits eller något. Så är det. 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 Så
mest streamade artisten är ju Post Malone. Ja. Mm. Billie Eilish på andra mm. plats. Sen har vi Ariana Grande. Som jag tycker, Ariana Grande gillar jag väldigt mm. mycket. Jag tycker hon Hennes gör album var väldigt starkt ja. som kom i år. Ja, men skärm i sig. Mm. Och de är, li- de är också lite annorlunda. Det är ju inte den här Ed Sheeran-poppen på dem. På både Billie Eilish och Ariana Grande. Utan det är någonting eget och någonting annorlunda. Och det gillar jag ju. Mm. Sen har vi Ed Sheeran på ja, fjärde plats. Precis. Jag bara drog till mig. <laughs> och vi har den här jäkla Ed ja. Och sen Bad Bunny. Vet jag knappt vad det är. Mest streamade kvilliga är ju Billie Eilish. Då. Ja. Ariana Grande, Taylor Swift, Camilla Cabello, Halsey. Ja, Halsey, Halsey tycker jag är Halsey. helt... Ja. Ah, okay. Eller det vet inte. Jag mm. hoppas det. Men mm. hon tycker jag är helt okej. Okay. Hennes såg jag på Bråvalla för några år sedan. Mm. Eller var det Lollapalooza? Nej, det måste vara Bråvalla. Hon gör väldigt fin och okay. okay. okay, musik. Liksom. Mm. Det är inte mer eller mindre än så. Men jag tror det stod på... Det var någon news om att Taylor Swift har tjänat mest pengar. Alltså mer än Michael Jackson. Eller var, var inte någonting. Oj, det är så pass. Ja, men alltså hon har tjänat så jävla jävla ja. mycket. Ja. Så att hon, hon är men hon är nog ganska stor bland alla kategorier. Att, men hon är ja. extremt bred. Det är väl ja. det. Hon plockar alla från typ 10 till 90. Ja. Verkar det som. Ja. Utom mig. Utom dig. Jag gillar ändå Taylor Swift. Nu ska vi inte gå för långt. Ja. Eh, mest strömmade manliga Post Malone då. Ja. Eh, Ed Sheeran, Bad Bunny, Khalid. Ja. Eh, G. Baldwin. Ja, okej. Okay. Mm. Det är inte så förvånande ändå. Det, det är så här det ser ut. Men det, det här har ju liksom på något sätt tagit över den här listan. Det är på något sätt det är vad de skulle spela på privata radiostationer liksom som är stora. Det är samma grej. Radio brus. Mm. Mm, men jag, jag tycker det är trevligt att mest strömmande album är ju Billie Eilish. Ja. Väldigt trevligt att ha en kvinna där tycker jag. Mm. Det är ju en bra skiva också. Ja. Mm. Då har vi gått igenom den listan. Ja. Och det är inga, ingen, inget förvånande och inget som skakar om och det ser ut så här. Och så men, här precis, kom... men de har även en sån här alltså de har listat 2010-2019. Aha. Decade. Okay. Det säger du nu. Ja. <laughs> ja, det kommer i slutet här. Jag, ja. jag håller på att läsa upp. Berätta. Ja, men precis. Mest, mest strömmande artist of the decade. Får jag gissa? Mm. Drake. Ja. ja, det är det. Mm. Woo! Det är Drake. Sen kommer Ed Sheeran. Ja. Sen kommer Post Malone. Ja. Sen kommer Ariane de Grande. Ja, men det, ja, det känns som. Är det någon som är ovanlig där på den Och listan? Och sen kommer Eminem. Eminem? Mm. Det är Just det. Ja. Ja. Men, ja. Från 2010 då? Precis. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Det är ändå lite otippat. Han ligger ju inte på några listor nu för tiden på det sättet. Nej, det är hans gamla framgångar. Ja. Mm. ja, vi kan ta, vi behöver inte ta manliga och kvinnliga eh, artister, men mest strömmade låten av The Decade. Åh, oh, 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 vänta. Ja, gissa. Eh, mest strömmade. Ja, men är det Drake med One Dance? Eller? Nej. Nah. Nej. Är det nära? Är det Drake ändå? Nej, det är Ed Sheeran. Ja, det är Ed Sheeran. Det är klart som fan. Ja, Shape of You. Ja, precis. Den borde jag ju satt på. Ja, sen kommer One Dance Drake. Ja, okej. Sen Rockstar. Ja, 21 Savage och Post Malone. Sen kommer Closer. Halsey och The Chainsmokers. Och sen kommer en till Ed Sheeran. Thinking out loud. Jaha, okej. Vi går vidare nu innan vi lastar på den här skiten. Ja, Ja, har på Kul att Drake är där. Jag gillar Drake. Jag gillar Drake sedan dag ett. Jag gillar fortfarande Drake. Det är ingen skitnack om Drake. Han gjorde en imponerande show på Globen. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa. Akademikernas A-kassa. 
Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller, för att tala klarspråk, för alla som tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig musikjournalist till lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför? För att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara med i A-kassan. För den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa? Gå in på akademikernasakassa.se och blir ni medlemmar, skriv gärna att ni hört om Akademikernas i Gaffapodden. Tack så mycket Akademikernas! Ja, det var listdelen av liksom, det året som gått. Året är ännu inte slut. Nej, precis. Och vi ser Men... även fram emot den här rap-grejen som man får att man ser. Ja, som man kommer på Spotify. Har... Ja. Precis. Mm. Så ser du vad du lyssnar på. Mm. Eh. Eftersom alla använder Spotify. Ja, mm. men det är alltså, fy fan, det är inget bra för mig. Där man ser, jag, jag lyssnar inte på så mycket nya grejer när det kommer. Det är alltid något så här extremt gammalt. Skitsamma. Mm. Eh, Janne, personliga höjdpunkter 2019. Ja. Alltså, eh, vad det gäller musik. Ops. Jag som just var på väg att berätta. <laughs> ja, men inte att någon har blivit någonting och någon har fått barn och någon är hit och dit. Musik. Jag får inte nämna mitt barnbarn. Nej, det får du inte göra. Kör musiken. <laughs> Okay. Inga hundar, inga barn, ingenting ah, okay. mm-hmm. eh, nej, Jag är ju då konsertknarkare som de flesta ja, har insett ja. Och eh, jag lyssnar inte så jättemycket på ny musik eh, På radio eller Spotify eller när skivor kommer Så att jag kan säga så här: det här är bäst i år eh, Däremot så har jag ju sett en massa grejer mm. på, Med band som är nya och har nya skivor och så vidare Så att mm. det Uh, jag får ju inte nämna en ordet här idag. Nej, det är Nick Cave alltså jag gärna pratar om här. Nu, ble, nu tog jag hans namn i munnen. <laughs> så ingen mer Nick Cave. Nej, uh, då såg jag bland annat Sleaford Mods. Mm. Tycker jag är fantastiskt roliga. Mm. Uh, två snubbar som bara står och kör någon slags maskinpunk. Mm. Och uh, sångaren uh, är fantastisk i sin upplevelsefulla stil. Liksom. Spottet bara stänker och Ja, jag tycker de är väldigt uppfriskande fortfarande även om de har hållit på med det här i antal år nu. Då. Ett eh, Dublin-band som jag såg eh, bland det första i år faktiskt eh, heter Fountains DC. Okay. Som jag tror kommer bli rätt stora. Det är lite punkaktigt över dem också. Eh, uppfriskande med 18-åringar eller vad det är som de gör. Ättre gitarrmusik, mer sånt. Eh, måste jag förstås nämna Göteborgs Finest, och då pratar vi inte om Håkan utan om Slow Gold. Mm. Eh, Amanda Werner som är ju alltid en njutning att se live. Jag tycker hon är, gillar ju musiken också men live är det ju framförallt om hon ska upplevas. Och eh, i somras så var jag på Ångbåten Blidesund här i Stockholm. Mm-hmm. Okej, okay. hon lirade där alltså? Hon spelade där med sitt band. På en båt? På en båt. Ja, oh, nice. Ja. I kajutan. Ja. Oh, och det var hur mysigt som helst och det var en sån här riktig härlig sommarkväll som det inte var så jättemånga. I år faktiskt. Men eh, den kvällen var det. Och det var, det var ett av årets höjdpunkter. Mm. Så Viagra Boys har jag sett några gånger. Kan jag kan bara nämna att jag har gjort det. Och de är, mm. <laughs> och de är lika bra varje gång eller? Varje gång. Mm. Ja, det, är, det är bra drag på något sätt. Ja det är också så här adrenalinsprutande. Mm. Ja härligt. Bill Eilish mm. har vi ju nämnt redan. Hon var ju, eh, jag såg henne på Annexet. 
ja, såg och såg. Det var ju mycket folk och framförallt mycket småbarn mm. som skrek. Jag har aldrig hört något liknande Bra faktiskt. <laughs> det brukar ja. vara kul annars tycker jag när det är en ung publik att det blir ja, en helt det, annan upplevelse. det var det ju, men de var så otroligt. Alltså, de hade ju stått där flera timmar innan ja. så att de liksom svimma och kräkte så... Skrek om vartannat. Det, det, var ju... det är lite som Beatles-feeling. Aha, det är bra rock alltså. Det var det verkligen. Så det var ju intressant. Så såg jag även då på Lollapalooza. Och det, där var det lite mer, mer sansat. Ja, mm. men så jävla mycket folk alltså. Otroligt mycket Aha. folk. Hon måste ha dragit mest av alla. Ja. Mer än Foo Fighters till och med. Aha. Men ja, det var lite dåligt ljud där. Eller lågt framförallt. Så jag gick mm. inte fram eh, hela tycker jag. Ja. Eh, och sen var jag i London. Och såg på Apex Twin- den ja. här Hur var det? Det var grymt häftigt. Det ja. var på ett ställe som heter Printworks. Som är ett gammalt eh, tryckeri. Mm-hmm. Eh, en bit inte utanför London. Men i alla fall. Eh, och det är ju en industrilokal. Mm. Och det är ju där man ska uppleva sådana här rave-musik. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja. Jag känner mig plötsligt eh, 30 år yngre. Det är mest moderna av oss här, tror jag. Ja, <laughs> Eh, Iggy har nämnt redan eh, Neil Young nämnde jag i förra programmet såg han i Tyskland i somras också alltid stabil herre och eh, sen var jag på en jätterolig festival som hette Peaky Blinders festival i Birmingham Jaha, efter tv-serien eller? Ja Okej, okay. vad var upplägget då då? Det var att alla som ville skulle se ut som i tv-serien. Ja, ja. lite som, så snygga kläder. Alltså. Ja, de som inte har sett den, det utspelas då i 30-talets Birmingham gangstergäng som kallar sig för Peaky Blinders. Och Peaky Blinders är för att de har rakblad i sina kepsar. gubbkepsar. Så Precis. då kan man ta av den och skära dem man inte gillar. Så att Exakt, säga. och det är det de gör här. <laughs> Men det var det band och så var det då lite skådespelare som berättade om inspelningarna och sånt där. Framförallt så var det då många statister och sånt också som var utklädda som Aha, okay. ja. Och det var hela det kvarteret där de har spelat in tv-serien också. Och det är ju, delar av Birmingham ser ju ut som på 30-talet fortfarande. Det är ja, väldigt, det är väldigt sotigt alltså. Det ser riktigt... Det är sunkigt. Ja, ja. Så att, men det var väldigt speciellt. Och där spelar bland annat Frank Carter och Slaves. Okay. Som har med låta då förstås i tv-serien. Och ja, de var ju väldigt bra båda två. Ja. Det var spännande. Det, där, ja, det, där, det, har inte, det har du inte sagt något om heller. Nej, det där men jag hoppas jag var... att den festivalen kommer tillbaka. För den var otroligt dåligt eh, annonserad. Så att det okay. var inte alls så mycket folk som det borde ha varit. Nej. Jag tänker det borde ju vara i Europa. Peaky Blinders är ju stort och det är stort i England framförallt. Ja, och... Men hur, hur, hur liksom upptäckte du att den skulle vara? Eller hur kom det sig att du... Nej, det var ju via Facebook att mm, jag hade mm. lagt sig upp där. Men det var ju bara några dagar innan. Och jag var ju där för att se Apex Twin. Ja okej, så du bara hakade på. Precis, ja, det var en rent okay. spontan okay. grej. Så bara, wow, var, wow. Du, var du så, så kallat utklädd också? Nej, Nej jag, köpt, inte. jag köpte en keps. <laughs> Minus rakblad. Ja, bra, snyggt. Ja, var det allt du hade? Ja, Nej, det var hur mycket som helst till, men vi sätter stopp där. Vi sätter det var ju ja. Veronica, personliga höjdpunkter äh, i musikvärlden i, i år. Ja, jag har en hel del faktiskt. Men det spontant som jag tänkte på först är att det har varit lite mindre konsumtion- musikkonsumtion för min egen del. Inte lyssnat på så jättemycket album. Mycket så att man kollar, alltså att man har koll på vilka album som släpps och man lägger dem i någon jäkla lista någonstans. Men sen så att så lyssna på. Typ. Att lyssna på, precis. Och när gör man det? Liksom? Nej, det kommer lite för mycket. Ja. Det gör det. Jag tror att det är 3000 låtar tror jag i den som jag kollade nu. Ja. 
sånt som har släppts. Liksom. Och då har jag ändå inte haft koll på allt som har släppts. Jag alltså tycker... 3000 låtar som du har lagt upp att lyssna på. Ja, precis. Det är ju, det är ju, helt, det är ju vansinnigt. Hur har jag tänkt? Liksom? Men jag, ty- jag tycker det är lite lättare nu. Förut kunde jag mer lyssna på skivan. Nu tycker jag det är lättare att så att säga penetrera ett album eller l- lyssna in sig på det. Om det kommer via någonting annat. Gärna om det kommer i en tv-serie. Mm. Eller om jag stöter på den att någon annan lyssnar på det. Då kan jag liksom... För annars går inte jag in och lyssnar liksom så pang på en skiva rätt igenom. Det jag... måste vara antingen någon alltså, artist som man verkligen, verkligen gillar. Ett släpp som man verkligen, verkligen sätter fram emot. Eller att det är en bass på ja. något sätt kring det. Eller som du säger, att man hör någonstans. Det behövs från. något extra liksom. Uh. Det, det, har väl inte, det är väl ingen skillnad mot förr. Men, men jag tycker alltså, där tycker jag recensioner verkligen har en funktion. Att där ja. kan jag liksom läsa någonting och så bara, fan Precis. det där måste jag lyssna in på. Precis. Och så försöker man spara och komma ihåg det. Ja. Och så lägger man den i sin 3000 mm. låtarslista. <laughs> det här ska jag göra någon gång när jag hinner. Ja. Eh, så det tänkte jag på. Och sen så har jag faktiskt gått tillbaka lite till att lyssna på radio. Jag har en köksradio hemma. Okej. Okay. Eh, Vad kör du då för? Ja, alltså jag hittar ju P2. Så då hittar jag Klingan i P2. Det är på lördagar. Okay. Klingan är bra. Ja, superbra. Och det är ju liksom musik från hela världen. Alltså alla genres. Eh, jätte, jätte intressant. Mm. Och där får man ju verkligen sånt som man inte kanske skulle upptäcka själv. Eh, Men P2 ändras lite. Det är inte bara sån här klassisk musik nu för tiden utan det är lite mer Dunka, dunka. Ja, dunka, dunka. Ja, lite det är lite bred. mer varierat. Ja, ja. precis. Och i klingan så har de också gäst-DJs okay. som får spela. Har de DJs på P2? Nya ja. tiden nu alltså. Ja, precis. I&I tror jag är där gäst-DJ. Det är sant. Mm. Så han brukar ju köra lite udda grejer. Ja. ja. Ja, men sen så även liksom P6 tror jag det är. Den här finska... <laughs> ja, men typ så här. Finns det ett P6 alltså? Ja, ja det, jag tror att det är P6. Ja, de äh, la ju ner P5, men P6 finns. Ja. Och är det fin- vad då finns? Ja, men de har ju Sisoradio där, okay. finska. Och sen så finns det ju även Samradion. Ja. Tycker jag att det är... Ja, men det är väldigt nice att ha i bakgrunden. Ja, absolut. Så där, bubbla på. Och sen så hör man och någon samisk låt och så bara, vad det här? Liksom. Men då är det ju lättare att ta sig an sådana där nya grejer, tycker jag. När det liksom strömmas lite ja men i bakgrunden. Mm. Och man hör, fan det här lät rätt nice. Då mm. kan man liksom, det är ju ett sätt att närma sig nya grejer. Mm. Det gör man ju aldrig när man sitter själv med sina jävla algoritmer och sitter Spotify och bara lyssnar på samma grej. Men den funktionen är ju bra med linjär radio. Man möts av saker som man inte förväntas förväntar sig själv att man gillar. Liksom. Ja, verkligen. Ja, och sen så även den här lugna klassiker brukar jag faktiskt lyssna på. Oh. Ja. Den, är den, den kör de på min simhall när det är vuxenkväll på onsdagar. Uh. Då är det lite tända ljus och uh, lugna klassiker. Mysigt. Ja, det är jättemysigt alltså. Det var den som hette lugna favoriter förut. Ja, mm. precis. Mm. precis. Uh, ja, men det är lite mysigt. Så det har jag tyckt var lite kul. Om jag tänker ett album då, som jag har satt som lite favoriter. Jag gillade ju Fie, norska soul jazz funk bandet mm. Daniel Nogren, hans album som kom i våras. Var ju... Mycket hyllat. Ja, bland annat av mig. Bland annat av mig. <laughs> Så ja, jag gillar den. Marcus Hasselblom tyckte jag var bra, hans soul, soul-album. Maggie Rogers som kom i januari har jag faktiskt lyssnat på hela året. Mm. Gillar den jättemycket. Sen Ayla, det här reggae-albumet, vi pratade om det i podden i somras. Just det. Den har jag tyckt varit väldigt bra. Även Coffee. Dance Hall Reggae Hållet. Eh, visserligen en kort EP, men den har ändå... Det är det som gäller nu, vet du. Oh. Och Little Sims släppte jag också ett bra album i våras. Mm. Mm. Men sen så börjar jag tänka på, ja, men vad har kommit inom det urbana eh, inom hiphop, R&B? 
Och det har ju kommit jäkligt mycket, insåg ja, jag. väldigt mycket. Mm. Eh, jag kan bara nämna några som har släppt. Silvana släppte. Erik Lundin har släppt. Maxida släppte. Dina Velokott släppte. Organismen har släppt. Sherry släppte. Visserligen ett album med mixtape. Eh, Iminella släppte ju. EP. Eh, Ikana släppte EP. Blen släppte en jättebra EP. Eh, Ossi kom förra veckan. Efter, Just det. Eh, hans andra album. Eh, Gulled eh, har släppt. Gelassi har släppt. Snow Allegra som vi pratade om tidigare. Mm. Eh, Lilla Lima eh, hon har släppt. Lamix släppte. Param släppte. Enoch har släppt. Bra album. Men är allt det här bra verkligen? Jag kan återkomma till vilka som jag tycker är, är, är mina favoriter här. Um, ja, Kef och Dennis Prime uh, släppte jag för ett tag sedan. Den gillar jag. Stuken, det är uh, lite uh, kopplat till Params kollektiv i Göteborg. Mm. Den var lite under radan. Jag gillade den. Och sen så även om man ser till uh, övriga nordiska länder så gillade jag det som Siva släppte. Danska rapparen. Även norska jättestora eh, hiphopduven Karpe. De har ju varit med i väldigt många år. De släppte som ett... Det var inte ett album, det var som ett enda långt spår. Okej, okay, det var en annan approach. Ja, 30 minuter långt ja. spår. Jag tänker bara på LCD Sound Systems eh, en mils... Eh, jag menar, man skulle springa en mil. Jag tror det var 45 minuter den låten. Ja, det är inte 45.23. Ja, exakt. Så lång låten var. Den ja. är ju grym. Ja, men okej, okay, så ett spår alltså. Ja, fast ja. det är låtar. Just det, i... det är ändå låtar. Ja. Ja. Okay. Fast, ja. Det är väl LCD Sound System. Ja, precis. Det blir det. Ja. egentligen sex låtar. Mm. Då, med och även liksom så här röst, röster och andra grejer. Alltså det blir som ett, det blir som ett konstverk nästan. Ja. Nej, det blir jättehäftigt. Um... Och då t- när du säger så så tänker jag på Kivanokas album. Eh, också röster, också... Ja, men någonting större än bara ett renordat mm, eh, mm. rakt album. Liksom. Mm. Och jag tror att det, det, det är kanske där man hamnar om man har släppt väldigt mycket som har varit framgångsrikt. Karpe har gjort det. Väldigt hyllade liksom, eh, Norge. Och så, Då får man släppa ett... Eh, ja, men så här, vad är nästa nivå? Vad ska vi nu spår? göra ja. liksom, som sticker ut? Och som gör oss liksom, motiverade ja. också att göra. Eh, men jag tycker det var häftigt. Även från Norge vi fick eh, från Lars och Lars Wauler. Även Pengutt har varit lite intressant. Pengutt, det ja, namnet. Det är också... Det är inte renordad hiphop, men det är någon konstig pop-hiphop. <laughs> och, ja, det är väldigt märkligt, men det är spännande. Ja. Originellt. Mm. Och sen gillar jag även Filip Emilio. Han spelar R&B. Ja. Han hade Cherry med sig på sitt album. Så det är ju jättemycket som jag känner har kommit ja. på, ja, det är sjukt på det urbanahållet. På det här viset. Ja, um. Och det här är ändå liksom, nu har jag inte tagit med det är allt. Ett axplopp, ett axplopp av allt som har släppts. Mm. Men man, är det um, någonting du var väldigt förtjust i av detta? Ja, det här glöm, det glömde jag säga. Linda Pira. Just det. Mm. Just det. Jo, men det blev jag väldigt glad över. Ja. Linda Pira. Varför det? För att jag tycker om henne ja. så mycket som person. Ja. Och jag har liksom gått och längtat och väntat. Och så har jag så här, nej det kanske inte kommer. För hon släpper och det är album, eller hur? Ja, och det är precis. hennes första album. Det är hennes första album. Det är återigen en sån ah. Hon har ju varit liksom förekommit i hiphopvärlden ganska länge. Ja, och, och släppt singlar kom... liksom. Ja, mm. hon har varit mammaledigt bra tag jo, precis. Mm. Men därför har det varit tyst. Så nu, nu, först nu kommer ett album. Mm. Det är inte som förr det kommer ett album och sen blir man känd. Utan det är tvärtom. Så. Mm. 
Hon hade ju ett album på G, men så var hon inte nöjd. Så hon stoppade det på första... Men hon stoppade på liksom själva release-dagen. Ja, det gillar man ju. Mm. Ambitionsnivån, så Ja, så alltså, bara nej, jag är inte nöjd. Ja. Mm. Så det tyckte jag har varit extra kul. Um, Blend, som sagt, jag gillade hennes EP. Gelassi mm. uh, gillar jag. Mm. Uh, Ossi också. Um, Gulled var också starkt släpp. Uh, Maxida var också ett starkt släpp. Nej, men det finns mycket ändå som har... Är det någonting som har gjort dig besviken då? Alltså förutom samtiden i stort, utan rent, rent eh, musikmässigt. Ja, alltså jag skulle vilja säga, nu har inte jag nämnt alltså de som faktiskt ligger som är mest streamade ja. i Sverige just nu. Vi har eh, ZE, mm. vi har Einar, Reload. Båda de, alla de tre ligger ju. Mm. Um, och jag kan väl ärligt säga att där är inte jag och lyssnar. Nej. Och jag har försökt, men... Det, det är en liten ny kategori. Det är en ny kategori av hiphop. Ja, det är no- någon slags gangsterrap. Och så har de ju lite annorlunda sätt att rappa på. Mm. Som inte heller är den trap-grejen. Eller det gamla liksom, New York-stilen. Utan det är, det är någonting helt nytt. Jag gillar ju för sig att det är nytt. Mm. Sen är det inte nödvändigtvis bra för den sakens skull. Men... Mm. Jag tror att jag, jag försökte... Liksom, idag så försökte jag men vad är problemet? Vad är mitt problem? Varför, varför tycker jag inte, varför kan jag inte? <laughs> alltså jag gillar, men jag gillar ju jag gillar hiphop liksom. Ja. Jag brukar kunna sluka mycket. Men jag tror att jag, dels har jag blivit lite gammal så jag pallar inte längre höra väldigt, våld, väldigt grova vapen. texter. Ja. Ja. Och alltså visst, jag kan, jag, alltså jag kan klara av det här med liksom, ja men med ja men som du sa, våld kriminalitet, alltså det är så men när, när det handlar om liksom kvinnosyn mm. och det är fortfarande jävligt kast mm. så har jag, jag har ju jättesvårt för det det känns som tiden har stått still kanske ja, lite så mm. jag känner mig väldigt pk men jag har det med jag har också skitsvårt att lyssna på just de där unga killarna för att de har sån taskig attityd <laughs> ja, Nej, men jag, jag har vad ni säger ja, jag, Nej, men jag, alltså... jag är inte svårt jag lyssnar ändå Ja. Nej, jag, jag kan förstå, jag förstår ju vad folk anser så att säga, när de hör jag kan förstå vad folk liksom ja, men jag tänker, så tänker men, jag, hur gamla är de här personerna som gör den här musiken ja, de är väldigt unga ja, vad hade man själv på hjärnan då när ja. man var den åldern alltså, det är klart att det blir jävligt snuskigt ja. men sen är det ju inte heller något nytt jag menar det här var ju skit, ja. har ju varit stort hela tiden det är ju först på senare år man börjar ifrågasätta mm, det men jag menar mm. det jag lyssnar på eh, Dr. Dre och mm. fan vet jag de var ju inga, ja, men om man de var inga bara, feminister. Liksom. Nej, nej, men de var inga änglar. Ja, men precis om man tänker hela liksom, The Weeknd, ja, R. Kelly. Alltså, det är bara lite det. annan approach. Liksom. Uh, men ja. det, det är nog kanske för att det är på svenska. Det blir väldigt det blir, direkt. Uh, mm. Nej, jag vet inte. Alltså, <laughs> ja, men alltså, du, det låter som att du har brottats med det här. Alltså. Ja, ja, jag har brottats med det här. Det gör jag. Uh, men det är en sak är säkert. Det, det förekommer ju textrader och säg som jag aldrig skulle tolerera i något annat sammanhang än när det kommer just i hiphopform. Jag är ju betydligt mer förlåtande då än vad jag skulle vara i något annat case. Så att mm. säga. Ja, för ibland det låter ju som att man befinner sig på någon slags ungdomsgård och man skryter över vad, liksom, vad man har gjort med bruden i hel- under helgen. <laughs> Nej men alltså typ så. Ja. Och det låter ju som att de är... Alltså, den enda personen i världen som bara, hon sög av mig liksom. Och det är så fantastiskt. Så bara... Det händer andra också. Ja, det händer ju andra också <laughs> faktiskt. 
Liksom. Inte på du? Nej. Jag, jag, jag har svårt. Så 2020, du fortsätter brottas med den svenska gangsterrappen? Ja. Eller ger du upp då kanske? Mm. Skiter i det? Alltså jag har ju så smått gett upp faktiskt lite ja. i år. Så det är ju vissa saker som jag inte kan lyssna på längre. Nej. Jag pallar inte. Så jag tror det kommer fortsätta nästa år. Alltså det är inte så här. Sen är, man måste ju inte hoppa på varenda. Nej. Men det är ju någonstans har man lyssnat på hiphop under ganska lång tid. Så, så det blir ju en slags brottningsmatch när man liksom inte riktigt är med i vad som mm. släpps. Man undrar ju vad fan. Mm. Varför kan jag inte lyssna på det här? Eller varför tycker jag inte om det här? Mm. Det är ju, jag brottas ju med trap. Mm. Jag är ju jättesvårt för det. Jag har ju inte lika stora problem med texter och sådär. Utan själva soundet. Mm. Jag gillar ju samplingar och sådana här. Och ganska ren rap. Så jag är jättesvårt med mumble rappen. Mm. Sen är det ju vissa saker jag gillar. Men det är inte att jag kan ta mig an hela genren. Och bara haka på den vågen så att säga. Mm. Ja, nu ska vi inte fastna i det där. Nej. Nej, nu, nu ska vi inte vi fastna i det. Nej. Du hade några live-upplevelser. Ja, jag var ju som sagt i Wien på den här Waves Vienna-festivalen. Mm. Och där så var det ju en del, hel del höjpunkter. Bland annat Martin Kohlstedt. Mm. Vad är det för Det typ är ju en tysk pianovirtuos. Oj, mm. okej. Okay. Så det var väldigt ovanligt att gå på en klassisk pianokonsert. Ja. Fast det var ju... Han, gör ju, han blandar klassisk piano med elektroniska okay. syntar. Mm. Um, och det är lite så här improviserat. Att han spelar liksom... Att är det lite John Hopkins eller kanske lite Tim Hecker? Eller vad heter de där? Mm. Lite så, spacigt. Ja. Ja. Mm. Väldigt, väldigt vackert. Och det är alltid lättare att ta sig till live också. Eller ja, hur? men sen så efter den här konserten så har jag ju lyssnat jättemycket på honom. Ja. Så det var, var ju verkligen en ingång. Ja. Uh, och han var också väldigt så här, märklig lite så här, Kramer-personlighet <laughs> lite, lite konstigt <laughs> alltså inte konstigt men han alltså han grimaserade ju okay. jättemycket, alltså, han, som att han njuter verkligen av det som händer ja. alltså det är bara fascinerande att kolla på honom när han spelar och sen så väldigt så här, intim kontakt med publiken och så här, väldigt uh, Vad var det för typ av venue eller för typ av lokal han spelade i då? Mm, det var som en liten kub kan man väl säga. Kul, ja, fyrkantig ja. liten svart mörk lokal. Perfekt ja. för det. Okay. Uh, och så jätte, jättefin belysning och så. Ja. Alla publiken var knäpptysta. Ja, det är perfekt. Uh, liksom det var, nej, det var magiskt. Ja. Så den känner jag bär med mig den spelningen verkligen. Och sen så gillade jag även uh, Aliona Aliona. Uh, ukrainsk uh, rap. Okej. Okay. Mm. Mm. Hon är ju väldigt stor i Ukraina. Och även hon fick ju pris tror jag, på Repuban. Mm. Nykomlingspris eller okay. något sånt där. Också en väldigt bra showcase. Ja, och hon, ja, det var väldigt bra sätt också. Man förstår ju inte vad hon säger men uttrycket kommer ändå. Mm. Och bara hennes person och väldigt bra låtar. Alltså mm. man börjar ju sjunga med efter ett tag, även fast man inte kan ukrainska. Mm. Så det är väldigt melodiskt. Det kan du ta med till nästa podd när du sjunger med i ukrainska rappen. <laughs> ja, ja, jag kan <laughs> testa det. Mm, mm. Det ser vi fram emot redan. Då. <laughs> ja, det var, det var också så här en spelning när jag liksom fan vad bra det är med hiphop. Alltså så. Alltså bra, vad ja, kul just, med ja, hiphopspelning. Just det. det är inte alltid man känner så. Nej, det är det verkligen inte. Och det gäller ju egentligen alla genrer. Ja, men i många hiphopspelningar kan ju vara katastrofala live. Ja. Så det, ja. Jo, men hon hade bra DJ och så hade hon en jättebra sån här supportbrud som mm. stod och liksom jättepeppig. Det är inte bara 15 grabbar med skottsäkra västar som Nej. bor och tar selfies. Precis. <laughs> <laughs> um, så 
Så det, ja, det var bra. Så hade du någon mer? Hade jag någon mer? Nej, men det nämnde jag ju Girl in Red här i början ja. på Island. Så att, nej, det var väl det. Mm. Mm, jag har... Oh, jag blev så tråkig att repetera mig igen. Men The National på Dalhalla. Det var som att de ville förflytta en del av Stockholm upp till Dalarna där. Så det var inte så mycket folk. Men det blev en helt fantastisk spelning. Alltså. Och de som var där var ju riktiga fans. Så att säga. Och jag vet att Janne var på New Order där i Dalhalla. Det sålde inte heller särskilt bra va? Nej det kan inte ha varit med ett par tusen. Och så ja, lira Judas Priest sålde ut här i, i ett nafs. Vi gjorde gyllene tider också. Ja, och det är en viss kategori. Alltså det, det går väl inte med alla banden. Men det är ju en jävligt nice, ett ställe, nice ställe att uppleva. Liksom. Eh, framförallt med ett band som man älskar. Och Matt Berninger var ute i publiken. Och det var hela det där grejen. Och alla sjöng med. Och det tyckte jag var en av årets... Och det är bra arrangemang också. Till skillnad från Robin. Eh, det här arrangemanget. Det var helt uruselt. Men Robin var helt fantastisk. Mm. Fortfarande djupt omskakad av den mm. eh, spelningen. Sen är det ju samma skit igen. Jag håller ju Tarantula Walt som den bästa svenska plattan i, i år. Mm, han som gästade er förra. Ja, precis. Han som gästade förra gången. Mm. Eh, vuxit ut till en riktig... Han precis... Alltså, amerikanerna är ju väldigt ofta så någon ensam snubbe som sitter och hungrar om att han är ledsen. Han har ju mer gått in i den här storbandsamerikanen som The Band eller någonting mm. sånt där. Och det gillar jag verkligen. Det är större musik. Sen Orville Peck nämnde förra gången också Ian Noe, eh, Charlie XCX som jag tyckte släppte en alldeles strålande skiva. Och American Football, det här emo-bandet eh, som kom tillbaka med en skiva som heter LP3. Och den tycker jag är outstanding. Jag älskar ju det bandet. Det är precis innan det här emo, emo-musiken blev, vad kallar de det? Emo-core och allt det här. Och de kör ju inte riktigt den grejen utan det är mer emo i någon slags traditionell rockbemärkelse. Fantastiskt band. Ja, sen har ju The Band släppt in en reissue här av, av skivan The Band. <laughs> ja, jag ska inte prata om det här, men jävla bra den alltså. Är det en bra skiva eller? Fy fan alltså. Lyssna fortfarande på den varje dag. Men vad gör man när man gör en reissue? Ja, men det är väl är bara. Det bättre, släppt... det bet- är det bättre kvalitet? Ja, det är väl. Skjutsa ljudet. Ja, det är väl. Ah. Kemi- Lägger på några extra låtar. Chemical kanske. Brothers kommer när ni gör. Sen på tal om reissues, alltså Apocalypse Now. Jag vet inte hur många gånger de har släpp den filmen om och om igen. Så men det nu där... är det final final. Kanske? Är det final final? Säger de det alltså? Det är i alla fall men fan, det är fjärde eller femte gången eller tredje eller vad fan är det? Jag tror det kan vara femte versionen. Som... Det är lite absurt att de bara släpper nya grejer på gamla... På... Jag såg ju den där filmen liksom 95 eller när jag såg den första gången. Det räcker. Liksom. Ja, ja. Men det är kul med reissues nu i att andra får upp ögonen för det. Ja, såklart. Så det kan ju vara roligt. Mm. Ja. Och man själv blir påmind om det. Men det är inte så att jag springer och köper en reissue. Finns det några stage fright med på den? Det kanske inte heter stage fright. Det är en reissue i alla fall. Det är en reissue. Det är en reissue. Mm. Och den är bra. jävla massa ja. låtar. Alltså. Det var 36 låtar. Ah, okay. ah, ja, nog om mm. The Band. Men eh, det är kul att det kommer ändå. Fan, jag blir påmind. Jag börjar lyssna igen. Mm. Eh, samma skit. Det är väl Just det, det glömde jag säga. På ja. Spotifys mest eh, den här mest strömmade. De har ju också vem som har strömmats som inte är aktuell skiva. Okej. Okay. Och det var ju Bohemian Rhapsody. Ja, det är Queen. klart. Med tanke på filmen. Mm. Mm. Ja. Inte Rocketman. Nej, nej, precis. Den slog ju inte. Ja, men den filmen slog väl ganska mycket hårdare än Queen-filmen i alla fall. Jag har ju faktiskt inte sett Fast han är ju fortfarande igång och kör. Liksom. Kanske därför. Mm. Antagligen. Fan, jag blir ändå lite deppig när man hör så här. Det som man streamar på Him Rhapsody. Det känns som att jag, jag bara sjunker ihop. Alltså det, det är väl okej. Okay, liksom. Jag har ingenting emot det. Men 
det känns lite deppigt, eller hur? Mm, jo, jo, jag känner alltså, samma. Man sjunger ihop så här. Mm. Mest lästa boken, Onskan av Jan Guillaume. Man bara, ah, okej. Okay. <laughs> ah, ja. Mest sedda filmen, Sällskapsrörelsen. Nej, för fan. Eh, ja, eh, men vi kör, eh, vi ska runda av här. Men ja. låttipset, Veronica. Ja, nej, men jag vill bara tipsa om, eh, jag tycker faktiskt att eh, alla borde lyssna på eh, Gelasi. Hennes eh, nya EP, Port 43 tror jag heter. Eh, och även Ossys nya album. Inte lika starkt som hans förra album, men fortfarande väldigt hög kvalitet tycker jag. Det är många som hamnar efter Ossi just nu. Ska ja. Nya boxar kommer hamma. Behåll jag klockar om det kacchor. Långa rockar med Wallalo. Några dyrsor drip italiano. Slår kassen en gång som Jetli. 09 flexen är flexi. Shock Teddy pull up heavy. Kall city skogan är äcklig. Du vet mitt lag. Inte för gag men vi hoppar av. Du kan din dag. Du kan det bra. Vet mitt lag, inte för gag men vi hoppar av Du kandidat, kan det bra, du bara spelar smart mm. eh, Också en eh, rappartist som Junior Briell älskar mm. eh, Janne? Ja, jag i vanlig ordning har väl inte lyssnat på så jättemycket musik som jag kan tipsa om. Förutom då Slow Golds kommande skiva, den kommer ju först i februari. Mm. Men den, den är strålande. Ja. Och du har lyssnat Där, på den nu? Jag lyssnar på den nu. Herregud! Ja, men ja, det är lite fullt. <laughs> Vad roligt. Men, eh, hon spelar ju på Slaktkyrkan här på torsdag. Ja. Och, eh, det är väl när det här programmet sänds, tror jag. Ja, precis. Eh, men hör ni det här så spring dit om ni kan på biljett. Det är hon om inte alla är på Avicii Tribute Concert på Friends som är mer eller mindre utsålt ja, jag undrar om inte slaktkyrkan också är utsålt ja, det är så pass med. Med. Mm. Ja. hur som helst, det är jättebra i alla fall sen vet jag inte vad säger vi om YouTubes nya singel ja, ah, just det, vi pratade ju lite innan om vi skulle diskutera den, den är helt fruktansvärd alltså. <laughs> men det, jag tycker ju inte YouTube har varit bra, det är många år det är, inte så, det är ganska öppet mål att säga att det är dåligt, men det, det är jättedåligt nu jag vet inte, har du hört den, Veronica? Ja, jag lyssnade på den en gång ja, då. För jag tycker att den börjar ganska, börjar som någon slags world music. Det är väl tycker texten musik. är rätt pajig. Ja, det är väldigt basic text liksom. Och den, de har gjort den tillsammans med, gud, förlåt, nu har jag glömt bort vad han heter. Men det är en indier som gjorde musiken till Slumdog Millionaire. Um, och de ska ju spela i Indien. Så det, det ja, de kan väl göra det. Men det... Jag, vet inte, jag gillar Japan också, det kanske kommer någon japansk. Ja, det kanske kommer precis. Nästa singel. Det känns att temalåtar liksom. Jag har ju gillat Youtube väldigt mycket. Jag vet att det är många som har avskytt dem sedan dag tre. Jag älskar Youtube. Ja, och jag skrev en jag skrev en sämst just nu i alla fall om den här Youtube-låten som heter Ahimsa eller någonting sånt där. Och, ja, jag vet inte. Vad tycker du om den, Janne? Nej, den är ju faktiskt ingen bra. Jag håller nej. med. Kanske inte det sämsta jag har hört mer om. Nej, nej jag tycker är... själva... Alltså den här inravningen, world music inravningen, yoga-grejen tycker jag är ganska bra. Jag tycker ganska snabbt att börja gå över till lite så här uh, Lion King. Va? Ja, alltså, jag, fick, jag fick också li- Lion King. Gillar ni inte Lion King? Eller eller Elephant King, eftersom <laughs> det är Indien då, <laughs> kanske. Jag vet inte, men... <laughs> ja, ja, ja. Men de har ju inte, alltså det är inte så här, de har inte varit relevanta på länge. De släpper ändå någon, någon annan låt som är bra. 
men det, det är ju provo- jag tycker det är provocerande eftersom att jag har gillat dem så mycket. Det är mm. därför jag stör mig på det här mm. på när det kommer sådana låtar. Det är inte så att jag om någon annan hade släppt den här låten så hade det skit i vilket. Liksom. Ja, och jag ska tipsa om Drive by Truckers som kommer med ny skiva i början på nästa år. Kommer till Stockholm Americana. Det är ju Americana, rock, Americana och allt countryhållet. Armageddon's Back in Town, va? Samtidstitel på den låten. Fantastisk. att jag inte var nog gammal så vill jag tipsa om The Game som faktiskt har kommit med ett nytt album. Eh, och han har en låt tillsammans med 21 Savage som jag inte är ett stort fan av. Men som funkar väldigt bra i den här låten. Mm. Och låten heter The Code. Och det är lite att The Game reminiscerar över hur det var när hiphop var innan hiphop blev whack så att säga. Och han sjunger om sina idoler och det är Dr. Dre och det är NWA. Men det är en det är väldigt det, det är bra. Det är många hiphoppare som kommer med det där. Det var bättre förr och så vidare. Men det, det är, är väldigt... som med hiphoppens Losing My Edge. Eller? Ja, ja, men typ. Men det, några av låtarna som kommer är ju ganska bra. Liksom. Mm. Och det här är en av dem. Ja, den var stark tycker jag. Ja, och han har släppt ett album också. Så... Yes. Ja, det var det. Eh, framtiden då? Vad, vad ser ni fram emot som kommer här i... Eh... Idag, i, innan årets slut eller kanske runt årets slut? Oj, ingenting som jag har vid årslutet. Men jag vet att Partner Next Door har annonserat att han kommer med nytt album i januari. Okay. Han har ju två nya singlar ute nu, bland mm. annat en med Drake. Mm. Det, låter, det låter inte nytt, men det låter Partner Next Door. Mm. Jag, är är ju, jag är svag för honom, ja. så att jag hoppas ju på, det här blir väl hans fjärde skiva tror jag i ordningen, ja. att det är fortsatt snuskigt och härligt. Ja. Mm. Snuskigt och härligt. <laughs> ja. Men vi får se. Gärna då. Uh, ja, jag ser ju redan fram emot festivalsommaren. Du börjar så, sukta på den? Ja, men det kommer ju en massa namn nu. Börjar ju droppa in. Ja. Jag ska spela i Roskilde, Lollapalooza Stockholm, Lollapalooza Paris. Mm. Och uh, diverse andra uh, festivaler. Så. Är det något som kittlar extra? Alltså jag hör ju till de som tycker att det ska bli jättekul att se Rage Against the Machine. Mm. Om igen. de nu kommer, men vi tror det. Va? Vi är ganska... Det är satt 26 juni i Stockholm ja. och det är då Lollapalooza Stockholm. Så det är inte börjar, troligt att det... de kommer hit och spelar på slaktkyrkan eller Lollapalooza? <laughs> Tyvärr så är det väl inte så, ja. utan Fashion. det är ju Lolla som gäller. Men, eh... Vänta, jag har en imitation. Ser du fram emot det här då? Oh, Jeremy! Oh. 
Nej, ja, det var det var ja, <laughs> Pearl Jam. Det, det är Pearl Jam, ja. Jo, men de gillar jag också. Är du ut Pearl Jam fan alltså? Jag var inte det i början, för då tyckte jag det var... Underbettsången? Nej, ja, dels det. Det lät som man satt på toaletten när man sjöng. <laughs> eh, och gjorde något helt annat. Men eh, sen tyckte jag de bara var kopior. Eller försökte vara lika tuffa som Nirvana, vilket de ju inte var. Men de har hållit men, ut på något de sätt? De har hållit ut. Det är fortfarande. Mm. De har på i 30 år samma medlemmar. Det är mm. nästan year two. Klass mm. på det. <laughs> bara att de är li- lite bättre va? Uh, ja, ja, i längden så att säga. Ja, nej, men jag såg mm. dem på eh, hemska Friends Arena som jag hellre kallar mm. för Mordor. Det är men, inte en särskilt bra konsertarena. Nej, det är lite för stort uh, men där var de ju otroligt bra. Mm. Uh, men mer är det originaluppsättning? Ja, mm. det är inga konstigheter gäng. här. Coolt. Samma gäng hela tiden. Mm. Och, och de spelar ju då som sagt också på Lollapalooza. Mm. Däremot funderar jag mer på att åka ner till Köpenhamn och se dem på Royal Arena där. För då är Idols förband. Okej. Okay. Mm. Och Janne gled in här. Han gled in med en Idols-mössa på huvudet och en Run the Jewels college-tröja här. Så han är laddad. Ja, ja men vad roligt. Mm. Ja. Så att det ser jag fram emot. Och så spekulationer i vilka mer ska komma. Ja, det lär ju på. bli ganska... Nu är det ju inte så. Vi tror ju inte heller att Lollapalooza blir en rockfestival. Bara för att Pearl Jam och eventuellt Rage Against the Machine Nej, kommer Nej, det kommer utan. vara jävligt ja, det är ju bredden. Det kommer ju vara ja. fler som... Det blir spännande att se vilken hiphopakter de kommer att Ja, verkligen. Köra. Mm. Kul också. Alltså, jag är inte jätteförtjust i Lollapalooza så. Men det är kul att det är en stor festival i Stockholm. Liksom. Annars är det ju många andra ställen som har tagit den där... Taktbinnen. Mm. Ja, jag ska då, jag, som jag nämnde tidigare, Avicii på torsdag. Och det är jag inte, tycker jag, vet jag inte om det kommer bli så jättekul. Men det är ju en massa kändis-DJs som ska köra. Eh, jag tror de rullar ganska, börjar ganska tidigt med alla möjliga sorters grejer. En mm. tribute. Ja, mm. precis. Eh, och alla pengar går ju till Tim Berling Foundation. Och det har ju med självmord att göra. Så det, det är ju jättebra. Och det, det har sålt ut. Och det är ju, oavsett vad jag tycker om... Avicis musik så att säga. Sen ska jag se Junior Briel och eh, det här är jättekul. Hannah Aldridge. Eh, hon kommer att spela på Twang. Så var på, det, eh, det är ett jättelitet ett liten gitarrbutik här i, i, på Söder som, spel, som brukar ha en del spelningar. Och eh, det var där Ian Noe som jag har tjatat om spelade bland annat. Så det är billigt och det är litet. Var på det. Hon spelar fantastiskt mörk eh, country-hållet. Mm-hmm. Eh, och sen så står jag i valet och kvalet mellan Refused eller Hotchip. Jag har fan fortfarande inte bestämt mig. Två ganska bra betydelsefulla akter för mig. Sen blir det Einar. Så kan jag tala om för dig hur det var, Veronica. När spelar han? Eh, fryshuset, tror jag, om de inte har bytt nu. Mm. Eh. Ja, du får berätta hur det var. Ja, berätta hur det var. Mm. Och så Bad Cash-kortet. Som... Bad Cash ska jag Ja, det ska jag ju eh, Som kör på Slagkyrkan. Mm. Ett av mina favoritband i yngre Håller de fortfarande på? År. Nej, de har börjat, börjat om igen. Ja, börjat om igen. Ja, som alla, som alla band. Och, pengar. <laughs> och sen, och, och, om vi, när vi ändå är inne på festivalsommaren. Stockholm Amerikana. Jag är ju vän med Micke, men fan vad jag älskar det här. Det är Drive-By Trucker som jag nämnde tidigare. Klara, Lucinda Williams, eh, Milk Carton Kids. Det är ganska stora akter inom den här musiken. Och jag är djupt imponerad av hur hon har fått det att växa. Med tanke på hur litet det var också till en början. Nu är det två dagar. Och det är på Münchenbryggeriet. Eh, I juni någon gång. Du kanske har koll på det, Janne. Elfte, tolfte, trettonde. Någon av dem. Tolfte spelar i alla fall Drive-by Truckers. Ja. Vill jag se. Mm. Så det, det laddar jag verkligen för. Nu kommer väl Asap Rocky tillbaka. Ja, precis. Mm. Det är ganska snart, va? Ja, det är ju nästa vecka. Är det så pass till och med? Ja, det är så pass. Okay. Fan, snyggt, snyggt, snygg PR där. Alltså. Mm. 
Han skulle, alla hans polare skulle aldrig komma Tyler the Creator skulle aldrig komma hit och Nej, och alla dissade Sverige ja, ja, ja. Vem kommer tillbaka ja, ja. först? Jo, det, är han. Det, det är snyggt mm. det är men han, har, han har ju fått massa insikter nu Är det så? Ja, men han han känner, det? Nej, men jag tänker det här med att han ville donera kläder till Jaha, okay. Han är förändrad häktet. efter fängelsetiden Ja, han vill ha en konsert ja. på häktet Han vill ja, ja. donera kläder dit Han kör Johnny Cash Han är rehabiliterad Men det låter ju som att han aldrig hade något problem med Varken häktningen eller liksom... För det, det man har hört är ju mera att Donald Trump hade problem och liksom... Mm. Han hade problem med allt. <laughs> jo, men att det var mer... Att man fick aldrig höra att ASAP sa någonting om att det var jävla hemskt i svenska häktet eller något sånt där. Ja, vi måste runda av. Tack så jättemycket. Mm, tack så mycket. Eh, och nästa år, jävlar. Fan, den här podden ska äga världen. Eller den Sverige. Den ska blomstra. Ja. ja, men det kommer den göra. Och det, vi ska styra upp ordentligt. Eh, ha ett Ja, det är fan god jul. Ja, och gott god jul och gott nytt år. Ja, det är också. Hela god jul. Återkände. Återkände. Hej då.